0: Iubiților, în dupămează aceasta vreau să vă pun la suflet câteva cuvinte legate de ce înseamnă încercările în viața noastră. Dar nu mă voi referi astăzi, veți vedea, la orice fel de încercare, ci doar la anume tip de încercare. Nu la ce înseamnă în mod constant încercarea, Așa cum o înțelegem noi, de exemplu. Ca boală, da? Genul acesta de încercări. Sau ceea ce noi numim în mod constant greutate sau, sau durere. Astăzi vreau să vă pun la suflet câteva cuvinte despre un alt fel de suferință. O suferință pe care lumea o cunoaște, se confruntă cu ea, de multe ori se confruntă în tăcere, o asumă într-un fel de mulți ori și trăiește o resemnare în fața acestui gen de suferință, gândindu-se asta e, altfel nu se poate, așa e viața. E vorba despre suferința dezolării, a întristării în fața nedreptăților care există în lumea aceasta. Suferința provocată de faptul că binele adesea, aici în această lume în care trăim, este înfrânt de rău. Că nu virtutea sau binele triumfă, ci adesea răutatea, adesea minciuna, adesea falsitatea, adesea impostură. Și vorbim de toate domeniile în care suntem, inclusiv la noi, în ovrada noastră proprie. E dezamăgirea celui care cumva se străduiește să trăiască frumos viața sa, să o trăiască autentic, dar este rănit repede, de dreptatea lumii, este rănit de mentalitatea și de felul de a fi al lumii în care, în care trăiește. E dezamăgit în aspirațiile sale de multe ori în visele sale, văzându-se în fața unei astfel de, de urâte realități e dezamăgit de confruntarea cu mentalitatea asta și felul ăsta de a fi al lumii și care adesea se exprimă prin omul de lângă și care e incapabil să-i înțeleagă cutele sufletului, care e incapabil să vină în întâmpinarea necăutărilor sale și să-i răspătească cumva măcar printr-o atitudine de a de bună voință, de dreptatea în care el, fundamental, fundamental prin ceea ce ești, prin ceea ce face, se află. Vreau să vă duc înaintea ochilor sufletești doar pentru câteva clipe imaginea Sfântului Pavel la finalul vieții sale. Știți pe Pavel. Marele Pavel. Curajosul prin excelență. Cel care n a fost împiedicat de nimic de nimic în propovăduirea Evangheliei. A dus cuvântul lui Hristos într-un mod unic în tot bazinul mării mediterane. Nu știm cum ar fi arătat biserica fără Pavel. Ei, dacă citim în epistola către, către Timotei, îl vedem acolo la un anumit moment pe Sfântul Pavel așa cum era la asfințitul vieții sale. Așa au fost mulți din apostoli, ca și el. Un sentiment teribil de singurătate în fața greutăților. Așa se simțea el atunci. Se simțea singur, se simțea cerșetor, se simțea gunoiul lumii, victima înverșunării chiar a oamenilor de lângă el, a ucenicilor, a apropiaților săi, a oamenilor care le-a dat Evanghelia abandonat. Probabil că aceasta a fost crucea ultima lui Pavel și mare. A se simțit poate chiar dat la o parte de propria biserică. A fost o suferință nu ușoară de dus aceasta. Și nea ea ne regăsim toți care poate avem îndreptate vise și aspirații și așteptări și de la lume și de la biserică. Și unii poate de la alții. E dezamăgirea aceea pe care o asumi tăcere într-un frângerea inimii și despre care chiar nu vorbești cu nimeni. Chiar o trăiești în solitudine. Chiar o trăiești în solitudine. Acesta e Marele Pavel care a auzit chemarea Domnului, cel care l-a întâlnit pe Iisus pe drumul Damascului, El e în, așa de, în așa singurătate, în așa abandonare, cel care a misionat atât de mult, cel care i-a făcut pe apostoli, pe ceilalți Apostol apostoli, să înțeleagă că Domnul voia chiar și ca să facă parte din biserică, cel care prin rugăciune s-a înălțat în al la cer se află acum, la final, în cămăruța unei case mici de la Roma, în singurătate, cumva dezolat, dezamăgit, așteptând să vadă cum se va sfârși lupta din biserică, dintre diferitele grupări care erau în biserică, între rigiditatea celor care apărau legea iudaică și ucenicii săi care i-au din credincioși. Așa se slășește, deci așa ajunge, cumva, spre final viața lui Paven, într-o stare de singurătate. Dar nu cu resentimente sau cu vreo sau cu ci cu mare dezolare interioară. La fel, la fel sunt convins că se va fi aflat și Sfântul Ion bătătătorul în temniță, singur acolo, pe părnița aceea întunecoasă, cu pereți umezi, înconjurat de cei care nu l-au înțeles niciodată și care s-au s-o bucurat de prinderea lui, așa va ajunge și el să trăiască acea singurătate înainte de sfârșit. Va ajunge cu capul tăiat la capriciul unei dansatoare ieftine și din răzbunarea unei femei curve. La fel și atâția alți martiri care au făcut lucruri mari au sfârșit de cele mai multe ori în, în închisoare. S-au dezamăgiți spre final, dar nu starea aceasta a fost finalul. Dar am zis, de-aia zis, spun mereu spre final. A fost probabil pentru mulți ultima încercare. Mă gândeam chiar acum ieșind din altar la, la, la Andrei Şaguna, marele nostru sfânt și mitropolit al Ardealului, care știți cât a f- bine a făcut românilor și cât a luptat pentru biserica din Ardeal și câte drepturi, pentru câte drepturi ale oamenilor și cât a ajutat și ce a făcut, ei la urmă a fost părăsit de toți. Și s-a găsit singur, încât el, marele Andrei Şaguna, a dorit ca la mormântarea lui să nu slujească niciun preot, niciun episcop, nimeni, ci doar un singur părinte, să citească în tăcere, în liniște, la cap dezlegările de la mormântare, atât, și să-l ducă direct la groapă. Și în testamentul meu, în testamentul său, a scris: Doar când vă veți întoarce de la groapă, veți ști pe cine ați pierdut. Ei. Hey. Asta a fost soarta oamenilor mari și, în general, mulți din sfinți au zis plecând cumva cu, această, cu acest gust amar din lume, le-a zis ucenicilor săi, adesea zis de acolo de unde voi fi, cu siguranță o să vă ajut mai mult. O să vă ajut mai mult pentru că sunt în stare în care pot să o fac, pentru că mă voi ruga acolo, înaintea lui. Voi fi cu el și mijlocirile mele vor fi altele o altă fel de putere va anima acea mijlocire stând eu înaintea Domnului, dar voi fi, vă voi putea ajuta și mai mult prin cuvintele mele, care altfel vă vor răsuna în urechi când le veți reasculta, când eu nu o să mai fiu între voi. Și totuși, nu această stare a caracterizat finalul vieților, finalul efectiv. A fost o stare care a caracterizat drumul lor spre final. Cu cine s-au asemănat ei? Pe cine l-au trăit? Pe Iisus. Pe Iisus care la final a fost bărăsit de toți. Nu e scuză la Apostol pentru părăsirea care au lăsat-o, arătat-o învățătorului lui. Să fiți convins că ei, ca și Petru, s-au căit cu amar după înviere deși Evanghelia nu o spune, dar ne lasă să înțelegem că în chipul părăsirii lui Petru este și chipul părăsirii lor și în același timp în chipul plânsului și a întoarcerii lui Petru se află și plânsul și întoarcerea lor. Pentru că toți l-au lăsat, toți s-au îndoit de el, toți au spălat într-o formă sau alta de mâini pe el, evreile au răstignit, pentru romani a fost indiferent. Apostolii au fugit. Iar el a rămas singur, nu s-a ținut doar de suflete, dar singur. Ca și Isus pe cruce și creștinii aceștia aflați în fața unor astfel de dezolări ale vieții, zic, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Apostolul, când e ucenic adevărat și credincios, el umblă după modelul Domnului. I-au făcut ceva ce a făcut Isus. Și anume, ce a zis Isus, după ce a zis Dumnezeu, meu, de ce mi-a părăsit? Tată, în mâinile tale mă încredințez. Și Iisus a știut că nu e singur. Că Tatăl e cu El, chiar că o lume întreagă l-a lăsat. Lumea pentru care El a venit și a murit, dar a știut că nu e singur. La fel și noi, în multele dezolări poate le vieții, dezamăgiți și răniți poate în visele și în așteptările pe care le avem de la lume, de la oameni, oricât de grele însă s-ar părea cele încercări, să nu uitați, să nu uităm, că nu suntem niciodată singuri. ci El e cu noi. E cu noi în fiecare clipă. E cu noi în fiecare moment, îmbrățișându ne ridicându-ne, susținându-ne și ajutându-ne în toate. De fapt, ultimul cuvânt al lui Pavel, știți care a fost? Când s-a descris pe el, nu s-a descris doar în dezolare, sa, ci a spus și acesta la final. Numai Domnul în zilele alea mi-a fost aproape. Vedeți? Numai Domnul a fost aproape. Ucenicul trebuie să împărtășească acel sfârșit la fel cum l-a împărtășit și Isus. Știe că Domnul Dumnezeu nu lasă că este aproape. De aceea el poate să fie dezamăgit, poate să simte un gust amar, să fie rănit la inimă, dar nu are voie cu niciodată să fie descurajat și să fie deznădăjduit. Pavel a fost trist. A avut un profund gust amar în, în, în gură. A fost rănit, a fost dezolat, dar nu a fost descurajat și nu a fost deznădăjduit nicio clipă el a știut, de orice dezamăgire omenească, cui a încredințat efortul său. Pentru cine a umblat mii și mii de kilometri, nu cu mașina și avionul ca și pe jos. Pentru cine a propovăduit cu neobosire. Nu i-a părut rău niciodată de sufletul nici cărui om la care a ajuns măcar un cuvânt din nesfârșitele predici pe care în acei ani le-a susținut oriunde în jurul Mării Mediterane pentru că a știut cui i-a dat viața, a știut cui i s-a încredințat, a știut că tot el spunea într-o epistolă că pentru el și moartea și viața e același lucru. Dar moartea e și un câștig că ajunge mai repede la Domnul său. S-a întristat, dar nu a desnedăjduit nici o clipă. Deci a făcut acel ceva și Pavel și toți sfinți au făcut acel ceva dincolo de dezolare și de durerea aceea. Iar acel ceva a făcut ca dezolarea să nu decadă în deznădejde, ci să rămână o virtute. Deci doar așa dezolarea e o virtute. Când este trăită cu răbdare și asumată ca orice suferință prin care se poate câștiga cerul. Și el și ei au făcut asta. s încredințat asemenea lui Iisus în ceasul cel mai teribil al deznăde- al, al tulburărilor, al, de- al dezolărilor. S-au încredințat S-au abandonat. Repet, ca Iisus pe cruce, în mâinile tale îmi încredințez sufletul meu. Acesta a fost finalul. I-au știut să asume această dezolare și să o transforme, să o răpiască pericolului și a tulburării și descurajării și să o transforme în piatră care zidește, care înalță, care sfințește. Și prin acea încredințare, ei au biruit și au câștigat totul. Și au biruit, au câștigat în lupta finală. Aceasta a fost lupta finală a lor. Ca și la Isus. Finalul. Se poate ca mult să trăim acum sau mai târziu astfel de dezolări. Sunt inerente într-o lume ca aceasta în care noi trăim și care e atât de rănită de cădere, în care și oamenii răniți fiind rănesc, Nedreptatea este pentru că lumea nu e în mâna prințului acestui lumi și condusă de oameni care s-au lăsat pe sine în mâna prințului acestei lumi. Și de aceea, poate că de multe ori visele rămân vise, așteptările poate nu se mai împlinesc niciodată, aici se vor împlini dincolo. Degeaba Dumnezeu te cheamă, omul are grijă să nu ajungi undeva. E, spune Dumnezeu cu unul în cer, dincolo. Dar trebuie să știm cum să asumăm și acest tip de deznădejde, de, 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 de supărare, de mâhnire, de dezolare. e suferința despre care nu vorbim, de cele mai multe ori. De boală de moartea cuiva. Vorbim și urlăm. Ne exteriorizăm în timpul de suferință. În timpul ăsta de suferință îl trăim interiorizat. E o dezamăgire care ne muțește. Despre care greu vorbim. Ea trebuie asumată așa. Și purtată cu încredințare. Abandonarea aia totală în mâna lui. Și care o răpește. Și de aceea o santifică. O răpește descurajării și deznădejdii. La urmă, urmei, pe această încredințare noi trebuie să ne bazăm mereu, nu numai la finalul vieții. E o lecție pentru tot timpul vieții noastre. În fiecare zi nu înseamnă că visele nu se împlinească. Nu. Poate se amână, poate se întârzie. Dar Dumnezeu lucrează și în această lume așa cum e. Deci, la noastră prin Domnului, nu e proiectată doar în estratologie, în viitor, ci a se poate împlini și acum, în viața aceasta, poate nu acum, poate nu, se poate acum, se poate mai târziu, să suntem pregătiți noi, nu. În sfârșit, intervine lumea, dar Dumnezeu nu va lăsa până la sfârșit. Pentru că Dumnezeu e de partea noastră. Dumnezeu poate să înfrunte lumea, poate să deschidă un drum pentru cel care nu se mai bazează pe El, ci se bazează pe Dumnezeu, adică pe El însuși ca om, ci pe Dumnezeu. Deci, încredințarea, poartă-nea de că cel căruia îi te încredințezi nu te va lăsa. El știe oricum mai bine decât tine ce e de folos pentru viața ta și te va ajuta. Cum e cel mai bine, cum va ști el. Să încercăm să facem aceasta mereu. Să abandonăm de multe ori planurile și, și toate astea și să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu de multe ori nu poate să lucreze pentru că noi vrem asta, noi vrem asta acum, vrem așa, vrem în felul ăsta. Și atunci ce asta cerem? De multe ori ne zis, bă, ce cerem și apoi ne dăm capul de pereți. Dar trebuie să învățăm încredințarea, mai ales în astfel de clipe, de care nu ies cu tine nimeni, într-un moment sau altul. Întăcerea cămăruței sale fiecare să asume și acele clipe de greutate, de nemplinire. Și să se încredințeze lui Dumnezeu, rămânând în speranță și nerenunțând la drum. Și mai departe, încurajându-se și întărindu-se și având curajul să nuate împotriva curentului. Așa trebuie să fim. Pentru că la urma urmei, viața cu tot ceea ce e ia, pe ce o fundamentăm? Pe ce îmbrează în viața? În funcție de ce? Sau prin raportare continuă la ce? eu mă zidesc pe mine. raportarea la sinele meu, doar la planurile mele, la visele, nu merge. După mintea mea, nu merge. Nu mă pot mântui, nu pot trăi o viață mântuitoare în felul acesta. Mă raportez la, 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 la oamenii din jurul meu, dar nu, 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 nu tot timpul voia lor e voia lui Dumnezeu. Trăim într-o lume care e afectată, luăm ce e bun din ea nu mă pot raporta la Duhul Lumii, care e un Duh de foarte mulți ori secular și decadent. Mă raportez la ce-a fost ca să pot trăi, să pot merge mai departe, numai la ce am fost cândva sau ce s-a întâmplat. Pot trăi din amintiri? Poți trăi din amintiri? Nu. În amintire te îndulcesc, te ajută, te bucură anumite clipe dar nu susțin perspectiva, pentru că ele rămân inevitabil de ordinul trecutului. Mă pot baza, sau mă pot bizui, sau mă pot clădi pe ceea ce va fi? Da, dacă e vorba de speranța, ai creștine de la sfârșitul viacurilor. Dar, în general, calculele mele de viață nu vizează escatologia, vizează viitorul în această lume. Ori pot eu fi sigur de ceva? Nu pot să fiu sigur pe nimic aici. Pot să-mi întemeiez eu viața pe, doar pe așteptările mele, pe visele mele, pe ceea ce aș vrea să se întâmple sau să fie? Nu, toate sunt deșertăciune. Slujba de mormântare ne arată că toate sunt deșertăciune. Vise sunt toate, praf. Și atunci pe ce nu întemeiez viața? Pe Dumnezeu. Pe Isus, singurul cel care ieri, azi și în veac e același. Noi facem în mănăstire exercițiul acesta al încredințării în mâinile lui. De aceea, trăim sărăcia cum putem, trăim în ascultare, ca tocmai ca să nu ne facem voi aproape trăim abandonarea asta cât putem în mâna lui Dumnezeu, care se va îngriji de viața noastră și de drumul nostru, de tot ceea ce va fi. La fel și noi, toți ceilalți, și voi în exercițiul de fiecare zi, trebuie să faceți exercițiul acesta. Din de modul în care împliniți concret responsabilitățile de viață și vă calculați cunea vieții, să faceți exercițiul ăsta al abandonării în mâna lui Dumnezeu. Necontenit. Să încercați să nu vă bizuiți, să nu vă clădiți pe voi, pe euul vostru, viața, ci pe Dumnezeu, care trebuie să ia loc acestui eu, de multe ori gonflat de o nemăsurată mândrie. Și atunci toate se împlinesc cu bine și se așează cu bine. Nu ne-am șăturat încă de noi. N-ați trăit niciodată în moment de lehamite, de, de, de voi, de noi, de sinele propriu. Nu de omul ăla care se întărește în Hristos. Și de omul ăla care mă zice, face, omul căzut, să dai înapoi, să dai înapoi, să nu te mai poți schimba. Nu ți-o niciodată să, să, să dai cu capul în oglindă când te-ai uitat într-o zi. Să vezi cât de incapabil e să faci niște pași. Dacă ți-o venit așa, înseamnă că ai putut să te vezi. Dacă nu, te-ai niciodată supărat pe tine, înseamnă că încă nu te-ai văzut cu și roagă pe Duhul sunt să te arate, să te vezi, să îngăduiești, să te vezi cum ești. Dacă te poți supăra și să poți să vezi că nu te poți baza pe tine, nu, decât pe Dumnezeu, care lucrează așa în înțelepciune, prin oamenii din Dumnezeu, lucrează binele în viața ta. Pregătește-te, îngrijește-te, dar lasă l pe Dumnezeu să te călăuzească pe drumul acesta al vieții. Deci nu e al nostru, nici trecutul, nici viitorul nostru este astăzi. Un astăzi care trebuie trăit în încredințare. Și doar pentru astfel de încredințare, de abandonare, toate deziluziile noastre se risipesc, se transformă și nu mai sunt acte, nu mai, pot, nu mai devin acte de descurajare, nu mai devin acte de deznădejde, și devin pietre pe care noi ne zidim, știm cum să le asumăm și cum să le purtăm, ne zidim în Hristos și pe care pășind înaintăm spre împlinirea, spre împlinirea vieții, vieții noastre. Să știm cum facem față și nedreptăților oamenilor și tuturor supărărilor și necunoștinței oamenilor și să știm pe toate să le ducem așa cu, cu încredințare. Astăzi, al nostru prezent, prezentul, nu mâinele, azi e al nostru. Și aziul asta trebuie să-l trăim cu înțelepciune și cu responsabilitate. Curaj, oricât v-ar fi de greu, rămâneți pe drumul vostru, rămâneți în la care trebuie, trăiți viața cu responsabilitate, nu încetați să sperați, da? Să visați bine, dar să visați cu El împreună, visele voastre să fie și ale Lui pentru voi. Nu încetați să visați și mergeți cu curaj mai departe. Dar nu bizuindu vă pe voi. Nu pe așteptările lumii. Nu pe ce ați vrea să fie mai târziu. Ci doar pe El. Abandon. Mergeți înainte încredințându-vă. Abandonându-vă. Și atunci îl veți simți cum nu l-ați simțit niciodată. Îl veți putea atinge cum nu l-ați atins niciodată. Veți apropia și uni de El așa cum nu v-ați apropiat și poate nu v-ați unit niciodată cu, cu El. El să ne ajute și El să ne primească în inima Lui și pe brațele Lui mereu. Oricum, acolo suntem. Dar să putem noi să înțelegem cât de bine lângă inima Lui. Ce bine e să stai ascuns și să te lași acolo, abandonat lângă inima Lui, să simți cum bate ea de iubire și pentru tine și pentru lumea întreagă. Da? Să fie acolo ascuns. Lângă inima lui nu e niciun loc, niciun loc mai sigur. Să te retragi, să închizi ochii și să știi că ești acolo ascuns în el. La urma urmei, Pavel spune: Viața noastră e ascunsă în viața lui. De ce să ne temem? Lumea ne poate măhni, ne poate răni, dar noi nu trăim prin lume, noi trăim prin el. Aceea de aceea dezolarea poate veni, dar niciodată nu încă pe deznădejdea. Pentru că viața noastră e ascunsă în el și acolo noi suntem abandonați. Și pe toate le facem prin el și cu el. Se tulbură cel care nu e în el. Dar cel care în el rămâne mereu în nădejde și are forța de a merge mai departe și paradoxal rămâne și în bucurie pentru că nimeni nu poate nici o încercare nicio suferință, să-i răpească bucuria. De a Fi în Hristos, de a se ști mântuit și de a avea viața veșnică. Vă mulțumesc!